0: Astrid Samuelsson, förvaltare på Handelsbanken med ansvar för sektorn hälso- och sjukvård. Välkommen. Tack så mycket. Vi, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om forskningen kring läkemedel och vacciner och olika typer vad gäller covid-19 och lite grann hur kartan ser ut. Men jag tänkte börja med att prata lite grann om hälsovårdssektorn rent generellt. Det är är en sektor som har klarat sig klart bättre säga, än börsen under den här turbulenta våren. Vad är din syn på sektorn just nu och kanske framförallt efter att den här pandemin har lagt sig?
1: Mm. Nej, men du är helt rätt att eh, hälsovårdssektorn har klarat sig ändå ganska bra. Och det är, eh, bakgrunden är väl också att det här är en del av lösningen på problemet eh, som vi har. Och att det behövs väldigt mycket sjukvård just nu för att ta hand om det. Så att det, det är väl det. Och ska man bara väldigt grovt titta på sektorerna i läkemedelssektorn, det är kanske den som har minst negativa effekter, även om det finns lite grann liksom på kanten- så har ju de påverkats också. Men i stort sett så har ju de kunnat säga att de behåller guidance för året. Medtech däremot så är det Det är där vi har sett de väldigt stora skillnaderna, inte minst. Det är ju enorm efterfrågan på... Ja, skyddsutrustning och ventilatorer och ja, allt sånt man behöver för att behandla coronapatienter. Och sen gör man istället ingenting av eh, ortopedioperationer till exempel. Och ingen vill ha ny ny hörapparat just nu eller operera en tand eller sådär. Så eh, det är ganska stora skillnader. Men lite lite tycker jag att pendeln börjar gå nu till att liksom fundera när börjar det här komma tillbaka igen. Um, inte minst eh, allt det där som sker på sjukhusen. Eh, för amerikanska sjukhus de eh, blöder just nu så att säga finansiellt. Och de är väldigt, väldigt sugna på att komma igång med en vanlig operation nu igen. Så, att, så miss... fort det bara går så kommer jag... det att hända.
0: Jag misstänker också att det kommer finnas ett ganska öppent behov av tandvård, ortopedi och, och den här typen och som man har tvingats skjuta på under en tid.
1: Mm. Nej, men det stämmer. Någon gång ska ju det här göras. Och då, då tror jag kanske att just det där som sker på sjukhus kommer väl komma igång lite snabbare. Eh, lite trögare tror jag på hörapparater och den typen av produkter. För det, våra äldre håller sig fortfarande hemma, så gott mm. det går eller hur. Och sen ja. har vi kanske lite sämre ekonomi framöver, som också gör det svårare. Eh, så att, eh, där tror jag lite mer fördröjning där eh, och lite snabbare kanske på en del
0: andra ja. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på det här med forskningen kring en, ett läkemedel eller vaccin för covid-19. Det är väldigt mycket fokus på vaccin och det har varit senast tiden väldigt mycket fokus på Gilead. Jag tänkte att om du får hjälpa oss att måla upp den här kartan av olika behandlingsmetoder. Och du har fyra bilder med och jag börjar med en bild som visar på ja, helt enkelt olika och vaccin mot covid-19 som är formad som en cirkel. Berätta lite om vad vi ser det.
1: Mm. men Det är så att säga all, allting, alla olika områden som händer. Och man kan säga tillbaka till just att bolag, det är så otroligt många bolag nu som har startat projekt inom det här. Det är ju rapportsäsong så nu kan de liksom rapportera vad, vad de gör. Och, och det, man, man blir ändå imponerad för hur, hur mycket kraft och Energi de lägger ner på det här, trots att nog ganska få kommer tjäna väldigt mycket pengar på det i slutändan. Men om man börjar i ena hörnet, det har jag nämnt Gilead, då handlar det om läkemedel för att liksom gå på själva viruset. Så att, säga. så att få det att inte replikera, att inte föröka sig och att på det sättet behandla patienterna. Så det är det första. Eller första gruppen kan man säga utav läkemedel. Men sen har vi ju sett eller det man har sett med de svårast sjuka patienterna är ju att de får någon form av hyperinflammation. Mm. Så att det är väldigt många projekt som så att säga, riktar in sig på det området. Så att, och där finns det ju på marknaden idag en ganska stor mängd eller uppfört till och med utav läkemedel som är antiinflammatoriska eller mot autoimmuna sjukdomar och det är de man testar där. Och det finns lite olika varianter på den här bilden så talas de il L6 det är väl de som kanske har kommit längst vi har ros där till exempel och sen finns det en hel del annat också. Sen har vi det här med blodplasma och antikroppar det är också ett ganska intressant område och det är lite så här, går lite grann emellan behandling och vaccin kan man säga och sen till slut så är det vaccin för att så att säga, förhindra att man får
0: infektion. Nu diskuteras det väldigt mycket hur långt fram ett vaccin eh, finns. En del säger att det kanske redan kommer i år och en del pratar om ett år, två år och så vidare. Eh, med, med tanke på alla de här läkemedelskandidaterna som finns inom andra områden, kan det bli så att när väl vaccinet kommer, då har vi en sån bra arsenal av läkemedel och så vidare, att det kanske blir lite obsolet när det kommer.
1: Ja, man önskar det. Men jag tror ändå att um, det kommer finnas aptit för ett vaccin. För ingen vill, ingen vill ju vara så att säga, utsatt för att få den här väldigt svåra formen som verkar slå ja, framförallt hos äldre men ändå av och till hos yngre personer också. Så jag, jag tror att de allra flesta kommer vilja vaccinera sig den dagen. Och vi har ju också haft en ganska... Stor diskussion nu. Vad utgör egentligen en skyddande immunitet? Är det räcker det ens att ha varit, haft infektion om man har haft en lättare infektion? Så att, eh, Jag tror absolut att eh, vi alla kommer vara väldigt sysselsatta på att använda ett vaccin när det
0: kommer. Mm. Eh, nästa bild visar att det, det pågår, då, som du var inne på, ett hundratals olika studier. Och här är det delat, uppdelat i. Tre kategorier, med dessutom med olika företagsnamn kopplat till. Den första är ju Antivirala, där vi har pratat väldigt mycket tidigare om. Gilja, vad kan du säga om de här tre områdena och hur långt fram det ligger? i ja. uh,
1: Gilja, där kom det ju nyheter förra veckan till och med. Vi har ju väntat och väntat på att vi ska få data. Det har ju släppt en del data från mindre kinesiska studier. Det har läckt en del data från USA. Men allting har varit ganska ofullständigt. men det var... Förra veckan som det ändå kom resultat från en så att säga väl genomförd studie på Gileads läkemedel som var positivt också. Så att äntligen så är det ju någonting som fungerar som det verkar. Och FDA var ju väldigt snabba så redan två dagar senare så har de gett ett så att säga preliminärt godkännande eller emergency use godkännande. Så att det här var det som så att säga behövdes för att man riktigt ska känna att det är något man vill använda lite bredare.
0: Vad kan man vänta sig av den här uh, Gildias om jag förstod det så riktar den in sig på de absolut mest sjuka patienterna, stämmer det?
1: Absolut. Så det här är mm. kanske inte det är, det är nog inte lösningen på hela vårt problem Nej. så tror jag. Uh, men jag tror att det är väldigt värdefullt att sjukvården känner att det finns någonting man kan göra för att behandla själva sjukvården i sig och inte bara ge liksom, den här supportive care eller symptomatisk behandling. Eh, däremot, dilemmat är ju att eh, det finns inte hur mycket som helst av det här läkemedlet. Jag tror Ilja har pratat om att de har så det räcker till 140 000 patienter eh, just nu och det räcker ju inte på långa vägar. Eh, än så länge är det bara USA som har godkänt eh, och där kommer amerikanska myndigheter att hålla hårt på det här. Det är de som ja. avgör vem som ska få det. Att det är nog USA först och sen får resten av världen får nog vänta,
0: <går> tyvärr. Jag ser att under antiinflammatoriska inflammatoriska som vi pratade om det tidigare- så har du faktiskt med två svenska bolag, Astra och Sobi. Vad kan du säga om deras forskning?
1: Ja, men på, som jag nämnde tidigare så är det annars Roche- den mm. som har fått säga, mest uppmärksamhet kanske- men så, vi har läkemedel som fungerar lite, lite liknande. och De blev ombedda att göra studier med de preparaten. och Det är på gång och jag förstår inte detaljerna exakt hur de ligger till. Men jag tror att de är på väg att starta. Och det här är ju godkända läkemedel så att man kan hoppa så att säga, direkt in i, i så att säga, patienter och, och göra kontrollerade studier. Så att det borde ju komma resultat inom. Några månader kan man väl gissa
0: om saker rullar på. Så att många av de här läkemedlen på den här sidan är typiska läkemedel som vi kanske kan förvänta oss få ingå i behandlingspaletten redan under 2020?
1: Ja, men det skulle jag tro. Vi kommer ju veta väldigt mycket mer om ja, några månader. Ja. Och sen kommer det till mer och med mer sådana resultat. Och där är det samma sak även om års. De kommer att göra allt vad de kan för att tillverka mer av sitt läkemedel men även det kanske inte räcker till alla. Och då, då kan ju ett sådant ja, preparat från just Tobi hjälpa till eller det här från AstraZeneca. Fördelen med det här AstraZeneca-preparatet är annars använt för en form av leukemi faktiskt. Men det är en tablett så det är också både tror jag, lite lättare att tillverka och lättare att ge om det skulle funka.
0: Nästa bild visar just på vaccinet, det som hela världen hoppas på just nu. Det finns ju flera hundra olika forskningsprojekt. Om vi börjar med frågan, är det realistiskt att förvänta sig att det finns ett vaccin redan i år? Vilket några har faktiskt indikerat att det är möjligt.
1: Ja, det vore extremt snabbt om det blev så. En del har ju pratat om hösten, jag skulle bli otroligt förvånad om det blev så. Men till och med stora bolag som Johnson Johnson och Sanofi pratar ändå om årsskiftet eller i början på nästa år. Och, och de har ju en ganska hög trovärdighet ändå som är liksom båda två stora vaccinbolag och ja. har både resurser och, och så tillverk Inte minst det här med tillverkning är en viktig punkt liksom, vad gäller vacciner. Det är ofta liksom en tröskel, att kunna tillverka stora mängder. Men, men både Johnson Johnson och Sanofi pratar om eh, stora mängder. Om och, och, och man, man tittar lite framåt så, mot slutet 2021 tror jag båda pratar om eh, liksom, mängder i, i miljard volymer, så att säga. Vilket så att skulle det,
0: behövas i slutändan? Då? Det är ju
1: det som ja. behövs. Vi vill ju ha det till alla. Så att, eh, men det är ju så de tänker också. Mm.
0: Men om man tittar då på den här grafen som visar hur många Projekt det finns det är olika klasser det här vad kan man säga om dem
1: nej ja, men absolut och där är det ju en del jobbar ju med de här lite mer berörvade vaccinplattformarna så att säga det gör ju både J&J och Sanofi till exempel och sen är det ju rätt många biotekbolag inte minst som har jobbat med de lite mer så att säga, nya plattformarna. Och, och det är de som har gått mm. snabbast eh, och redan testas på människor, Och de baseras så att säga, bara på eh, virusarvsmassa. Då talar man om RNA och DNA-vaccin. Mm. Eh, så att de har gått snabbt fram men de är å andra sidan oprövade. Det finns inget sånt vaccin som säljs idag. Eh, men eh, de är väldigt förhoppningsfulla själva. Mm. och även eh, några av dem har till och med börjat säkra att kunna tillverka i lite större skala också så att det, det är skillnaden beprövad och ja. Okej. Okay.
0: och eh, sista bilden visar en eh, rad olika bolag spontant när jag tittar på den så känner jag Moderna som är eh, kanske det bolaget som det har pratats mest om som sägs mm. ha kommit längst eh, sen har vi även Johnson Johnson och Sanofi som du har nämnt vilka andra av de här bolagen, skulle du säga, ligger långt fram?
1: Nej, men förutom Om vi tar de här lite mindre, så som du säger, Moderna har ju börjat testa mm. människa, så att säga. Och Det finns ett till bolag på den här bilden som har gjort det, som heter Innovio. Det är också ett amerikanskt bolag som också baserar sig på en sån här ny teknologi, det är ett DNA-vaccin istället. Är det som Moderna eh, håller på med? Men eh, de har också ångat på ganska snabbt. De, de har alltid tänkt att deras plattform skulle kunna vara användbar för just en sån här pandemisituation. Så att, eh, de är nu inne i de första patienterna för att se om det här fungerar. Och, och de har gjort ganska omfattande djurförsök innan också. Eh, så jag tror de är rätt säkra på att de kan så att säga, få ett immunsvar när, när de. Eh, använder det här. Men det är klart det är ändå en bit kvar innan man är hela vägen fram.
0: Det är en bit kvar men ändå blir man ju fascinerad över att i januari visste vi knappt vad det här var för någonting. Och redan så befinner sig och ni ett bolag redan i fas ett och testa på människor. Bara det i sig är ju häpnadsväckande får man väl ändå säga. Men hur... Och alla försöker ju spida upp det här så fort det går. Men det är ju framförallt måste det här vara en säker produkt också när det kommer ut. Och vad vet du erfarenhetsmässigt av hur många sådana här produkter ändå faller på målsnöret? Det måste ändå finnas en betydande risk.
1: Ja, det är ju framförallt de här upprövade Jag tror kanske inte risken är så hemskt stor i de här första skedet. Det, kommer nog att, liksom de, det är svårt att tänka sig att det skulle kunna vara liksom några... Ja, uppenbara mm. säkerhetsproblem och de är ju testade på patienter för andra indikationer. Så att det är inte första gången de försöker ta fram ett vaccin även om de inte har tagit det hela vägen. Så Moderna har, har testat sitt, eh, sin plattform kan man säga på tusentals eh, individer. Så att det är inte, de är inte helt ute så att säga, på, på tunnis. Um, men det, är, det finns ju alltid en osäkerhet och, och normalt sett så så är det en ganska lång väg att utveckla ett vaccin just för att man vill testa det på väldigt, väldigt många människor. Men apropå det här med hur snabba de var, så är det rätt intressant. De, de här just Moderna och Inovio, de var ju otroligt snabba. Det har jag hört från, från bägge två. Inovio till exempel. Från att man kände till sekvensen för det här viruset så hade de sitt, så att säga, template för ett vaccin tog de tre timmar att ta fram det. Mm. Så att de, det var nog rekord skulle jag säga.
0: Och eh, resurser finns uppenbarligen eh, både privata pengar och eh, offentliga pengar. Det här känns väl finns det ingen motsvarighet i historien. Där det har lagt så mycket resurser och investeringar i att få fram att vaccin. Misstänker jag, eller hur?
1: Nej, nej, men det stämmer. Och där är det ju både... Alltså bolag som Johnson Johnson och Sanofi lägger stora resurser. Men även amerikanska myndigheter, de har ju en, en myndighet som heter Barda som jag tror har lagt närmare en miljard dollar för att utveckla
0: vaccinet. Ja, absolut. mycket pengar. intressant. Vi får eh, hoppas att eh, vi snart har både bra läkemedel och vaccin för att bekämpa den här pandemin. Astrid Samuelsson, eh, tusen tack för att du tog dig tid och eh, sköt om det. Tack så mycket.